0: Bonjour à tous, bienvenue sur cette capsule, une capsule où on va parler d'argent, de pognon et de fiscalité. On va faire le parallèle, et plutôt la comparaison même, entre l'ISF, que beaucoup appellent l'impôt sur la fortune, mais qui en fait est l'impôt de solidarité sur la fortune, parce que vous le savez, en France on est un pays très 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 solidaire, les uns envers les autres, liberté, égalité, mais surtout fraternité. Euh, voilà, et donc entre l'ISF, je disais, et l'IFI qui est l'impôt sur la fortune immobilière. Il y a toujours le mot fortune, il y a toujours le mot impôt, mais on a l'impression que quand il s'agit de fortune immobilière, on est tout de suite moins solidaire. Alors qu'en vrai, ça va dans les mêmes caisses de l'État. Voilà. Allez, je vous fais un topo sur ce qu'est euh, T, le feu ISF, et sur ce qu'est euh, l'IFI, d'autant que je sais chères auditrices et chers auditeurs que vous adorez l'immobilier parce que sinon vous n'écouteriez pas ce podcast alors on va voir à quelle sauce nous les investisseurs immobiliers pouvons être mangés avec l'IFI par rapport à l'ISF c'est en janvier 2018 que l'ISF a laissé sa place à l'IFI l'IFI qui se concentre lui que comme son nom l'indique sur les valeurs immobilières puisque l'ISF lui taxait euh, les détentions d'actifs de tout genre à savoir mobilier immobilier donc euh, ça pouvait être des euh, placements financiers donc l'argent que vous aviez sur votre PEA, des comptes titres, votre bateau de plaisance par exemple vos œuvres d'art mais aussi toutes vos liquidités, votre épargne etc donc vous comprendrez bien que euh, l'IFI lui ne taxe que le patrimoine immobilier net, le seuil d'ailleurs entre l'IFI et l'ISF est le même à savoir 1 300 000 euros alors ça veut dire quoi 1 300 000 euros de patrimoine immobilier net, ça veut dire que vous enlevez évidemment toutes les dettes que vous avez pour calculer votre patrimoine net. Je vais pas vous refaire le topo patrimoine brut, patrimoine net, je pense qu'on en parle assez souvent dans ce podcast, donc n'hésitez pas à revenir sur d'autres épisodes ou des capsules si c'est pas clair pour vous. Grosso modo, patrimoine brut, c'est la valeur de votre patrimoine à l'instant T, patrimoine net, c'est la valeur de votre patrimoine à l'instant T, moins la valeur de vos dettes à haut même instant. Alors qu'est-ce qui change par contre en matière d'abattement par exemple Donc qu'il s'agisse d'ISF ou d'IFI, le taux et les seuils d'imposition donc restent les mêmes, on y viendra après. Euh, L'abattement de 30% applicable sur la valeur de la résidence principale est également le même, ça veut dire que si vous avez une résidence principale à 1 million d'euros, dont la valeur actuelle est 1 million d'euros, vous ne déclarez dans votre IFI que 700 000 euros et c'est 7 assiette imposable de 700 000 euros qui rentre dans le cadre de l'imposition sur la fortune immobilière. Okay donc pour arriver à vos 1,3 million, même si vous avez une maison à 1,3 million par exemple et que vous n'avez que ça comme actif net de dette immobilier, vous n'êtes pas assujetti à l'IFI puisque vous allez devoir abattre 30%. Ceci étant dit, j'ajouterai aussi le fait qu'il ne s'agit que de patrimoine, euh, donc des biens immobiliers destinés à un usage non professionnel. Exemple, vous détenez un bien qui sert à exploiter votre business et votre commerce. Qu'est-ce que ça pourrait être euh, Un hangar, par exemple, ou un garage automobile, euh, on va dire un hangar qui vous sert à héberger un garage auto, qui est votre activité euh, professionnelle. Bon, ça, euh, ce, ce garage-là, ce hangar, lui, ne rentre pas dans le calcul de l'assiette imposable à l'IFI, ça c'est clair. Par contre, vous détenez, euh, comme beaucoup d'entre vous certainement, euh, des appartements, il n'y a plus de dettes en face, tous ces appartements vont se cumuler. La valeur, elle est déclarative. Mais, de plus en plus, euh, c'est vrai que l'État a une vue quand même sur votre patrimoine. D'ailleurs, euh, quand vous allez sur le site impo.gouv et que vous allez sur, euh, je crois, données immobilières, un truc comme ça, en tout cas sur un outil qui s'appelle Patrim, ça vous permet d'avoir euh, toutes les ventes immobilières qui ont été effectuées euh, autour d'une adresse donnée que vous pouvez renseigner. Ça vous permet, justement, de vous situer un petit peu par rapport à la valeur de marché en fonction de là où se situe votre bien. Donc, si vous voulez, l'État met quand même des outils pour que vous puissiez estimer vos biens euh, mieux, en tout cas aussi bien qu'une agence immobilière, hein, parce qu'il y en a qui quand même déconnent pas mal là-dessus, pour que justement vous puissiez faire votre, vos petites déclarations de manière plus, euh, on va dire, réaliste, hein, parce que beaucoup sous-estiment évidemment le, le prix de leur immobilier dans ce cadre-là d'imposition et le surestiment quand il s'agit de le vendre. À quelle sauce je suis mangé euh, sur ce taux d'imposition de l'IFI Alors. Il y a une chose qui est intéressante sur l'IFI, c'est que si vous le payez à partir d'un montant de patrimoine net d'un million trois cent mille euros, en fait, vous n'êtes imposé qu'à partir de 800 mille euros réellement. Donc, un, pour être éligible, mais bon, c'est pas vraiment une éligibilité, c'est plutôt une obligation de payer euh, l'IFI. Donc, pour être soumis à l'IFI, vous devez détenir un patrimoine d'un million trois cent mille euros, mais vous ne serez imposé qu'à partir de 800 mille euros, donc jusqu'à 800 mille euros de patrimoine, vous payez 0%. Puis, entre 800 000, enfin 800 000 et 1 euro et 1 300 000 euros, vous payez 0,50%. Okay euh, Là-dessus, donc c'est fixe, c'est le même prix pour tout le monde, quel que soit le type de bien, etc. Donc, si je vous fais le calcul rapidement, ça fait que sur 500 000 euros, donc entre alors réellement 499 999 euros je devrais payer euh, 0,5% soit 2499,99 euros soit dit. Bon, soit dit en passant ça fait 2500 euros euh, voilà 2500 euros ça c'est un taux fixe juste parce que je détiens des biens qui sont nets de dette hein. ça c'est peu importe si j'ai des revenus dessus, peu importe euh, si ça me coûte un bras euh, chaque mois euh, en, en charge en taxes foncière etc voilà le simple fait de le détenir et euh, d'en avoir la jouissance parce qu'on verra après aussi hein, qu'il y a quelques exonérations je paye 0,5 ensuite entre 1 million 3 et 1 euro euh, et 2570 mille euros je paye 0,70 dessus entre 2570 mille et 5 millions je paye 1% entre 5 millions et 10 millions je paye 1,25% et tout ce qui est supérieur à 10 millions d'euros, et je vous le souhaite un jour d'y arriver, vous paierez 1,5%. Donc vous voyez, c'est un barème comme ça qui est qui est quand même par tranche, euh, et qui est euh, hyper progressif. Bon, il n'y a pas de tranche au-dessus de 10 millions, il y a peu de personnes quand même en France qui détiennent des patrimoines immobiliers de plus de 10 millions d'euros, et il y a un truc aussi quand même euh, avec l'IFI, c'est que on sait que les personnes les plus riches détiennent moins d'immobilier je m'explique, alors pas forcément moins d'immobilier en valeur, mais en proportion, plus une personne est riche, et je le présente d'ailleurs ça à tous les séminaires, plus une personne est riche, moins un détient proportionnellement d'immobilier. Moins une personne est riche, plus elle détient d'immobilier, et parfois d'ailleurs c'est la seule chose qu'elle détient, euh, je parle là évidemment des patrimoines quand même qui sont relativement modestes, mais en tout cas il y a cette corrélation entre l'immobilier étant un levier de richesse, euh, mais n'étant pas une finalité, voilà, et ça c'est ce que je répète beaucoup, c'est ce que je disais aussi dans mon bouquin, en 2020, euh, l'immobilier comme moyen, mais l'immobilier pas comme une finalité. Et euh, l'IFI le montre bien puisque on a un patrimoine chez les riches qui est quand même moins imposé à l'IFI qu'à l'ISF au final, hein, qu'il qu ne l'était imposé à l'ISF. Alors à l'inverse de l'impôt sur le revenu, d'ailleurs l'imposition commune à l'IFI s'applique aux couples mariés, aux partenaires de PAX et aux gens qui sont aussi en concubinage. Voilà. Et même les biens de vos enfants mineurs sont considérés dans le calcul de l'IFI, qu'ils soient rattachés ou non à votre foyer fiscal. Donc c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus global et moins individualisé que l'impôt sur le revenu. Autre subtilité, admettons donc que mon patrimoine net soit de 1 350 000 euros. Comment fonctionne cette décote Cette décote c'est tout simplement un montant fixe qui est de 17 500 euros auquel je viens euh, diminuer 1,25% de la valeur nette taxable du patrimoine donc en l'occurrence dans mon exemple j'enlève 1,25% de 1 350 000 euros à mes 17 500 euros de calcul de départ pour la décote donc là dans mon exemple ça fait 625 euros par exemple de décote ça veut dire que le montant de mon IFI n'est plus que de 2225 euros au lieu des 2850 euros initialement c'est 2850 euros initialement, c'était tout simplement, et rappelez-vous du barème tout à l'heure, 0,5% de 500 000 euros plus 0,7% de 50 000 euros, puisque les 500 000 euros représentant tout ce qui était au-dessus de 800 000 euros et les 50 000 euros représentant tout ce qui était au-dessus de 1 300 000 euros, rappelez-vous avec ce barème par tranche. Cette décote, elle me permet d'économiser un peu d'argent sur mon imposition. Allez, quelques petits cadeaux quand même de l'État, des exonérations sur des types de biens. Bon, clairement, peu importe que votre bien soit un monument historique, que ce soit classé, que ce soit du, du terrain, de la terre agricole... Euh, des titres aussi de parts de société hein, qui, qui, qui détiennent des immeubles, hein, par exemple des parts de SCI, évidemment ça rentre dedans, même une SAS qui détient de l'immobilier rentre dedans, parce que j'entends souvent des gens dire « Oui, mais si du coup j'investis dans l'immobilier avec une personne morale, ben, au, au moins je, je zappe euh, l'IFI et je passe sous les radars. » Non, absolument pas. Euh, à partir du moment où vous détenez X% d'une personne morale qui détient de l'immobilier, ben, vous devez considérer que cette cote-part de détention dans la société qui elle détient elle-même de l'immobilier c'est vous qui l'a détonné aussi en direct. Donc exemple, je détiens 50% d'une SCI qui détient un immeuble d'un million net, ça veut dire qu'il n'y a pas de dette en face, Bah du coup moi j'en détiens indirectement 500 000, et ces 500 000 rentrent dans mon assiette imposable à l'IFI. Donc un, ça vous pouvez pas le, le, le virer, que l'immeuble soit bâti, non bâti, vous pouvez pas le virer, enfin en tout cas vous pouvez pas en être exonéré, par contre, vous pouvez être exonéré d'IFI sur les biens qui sont en nue propriété, puisqu'en fait, vous n'en avez pas la jouissance, vous n'en avez que la propriété, donc on va dire que c'est la personne qui a dans la jouissance qui, elle, pourrait peut-être payer des taxes. Des biens professionnels, on l'a dit, en hein, usage professionnel, donc ça aussi, c'est à argumenter correctement. Il faut vraiment que ce soit euh, réellement professionnel pour vous, hein, pas professionnel pour la personne qui vous le loue, pas pour votre locataire. Si vous avez un local commercial qui n'est pas utilisé par vous et par votre activité professionnelle propre, ça ne fonctionne pas. Et puis des bois, des forêts et des biens ruraux loués à long terme. Alors là, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que j'ai aucune idée euh, de ce qu'est un bien rural loué à long terme. Mais je vous laisserai faire vos recherches si ça vous intéresse et si vous en avez. Voilà, mais si vous détenez grosso modo ce que détient la plupart euh, du français, euh, investisseurs notamment, c'est-à-dire de l'appartement, de l'immeuble, euh, du garage, des choses comme ça, tout ça, ça rentre évidemment dans l'assiette imposable. Alifi, désolé, pas de bonnes nouvelles là-dessus. Bon évidemment si vous faites aussi des dons au profit d'organismes d'intérêt général, vous pouvez profiter d'une réduction d'IFI égale à 75% des dons que vous aurez réalisés dans la limite de 50 000 euros. Mais bon je sais pas qui peut se targuer de faire des dons de 50 000 euros pour économiser un peu d'IFI, euh, je pense pas que ça concerne beaucoup de beaucoup de monde. Et puis bon c'est assez facile de se dire qu'on paiera moins si on donne, mais en même temps quand on donne, on donne aussi du pognon, donc... Euh, Jamais trop compris ces, ces mécanismes. C'est comme quand quelqu'un vous dit euh, euh, oui, mais c'est pas grave, tu le passes en charge. Ça vient, ça vient améliorer ton déficit dans le cadre du LMNP, etc. Oui, enfin bon, si je paye rien, je déduis pas de charge, mais en même temps, j'ai pas sorti d'argent. Donc euh, c'est sûr que si je sors 100 et que je récupère 50 en déficit, j'ai quand même perdu 50 mécaniquement. Mais je sais pas, il y a, y a, ce côté euh, oui, mais voilà, vous économisez, vous pouvez les, vous pouvez les, les déduire. Ouais, ok. Bref, euh, alors qui est concerné par l'impôt sur la fortune immobilière en dehors évidemment du seuil de détention de biens immobiliers d'un million trois cent mille euros Donc au 1er janvier de l'année en cours, hein, ça c'est assez basique hein, sur l'imposition. Donc comme on l'a dit, des époux. N'importe quel régime matrimonial, évidemment, des célibataires, des gens divorcés, des séparés, des veuves, peu importe, des couples paxés, des concubins, comme je le disais tout à l'heure, et c'est là aussi où, où la différence est importante par rapport à l'impôt, des enfants mineurs dont les parents ont l'administration légale des biens, voilà, parce que effectivement vous pouvez détenir des biens en étant mineurs, euh, mais ce sont les parents qui ont l'administration de ces biens-là et donc qui seront imposés à l'IFI, voilà par contre si vous avez des enfants majeurs même s'ils vous sont rattachés ça ne rentre pas dans votre patrimoine à vous donc ça c'est intéressant ça rentre dans le leur donc si vous avez la chance d'avoir des enfants majeurs qui sont quand même rattachés à votre foyer fiscal les coquins pour économiser un peu d'impôts mais qui détiennent plus d'un million trois cent mille euros de patrimoine net ben, ils feront leur propre déclaration d'IFI là on est quand même je pense dans de la haute sphère voilà, j'espère que ça a été clair sur euh, la précision sur l'IFI. Je me suis pas attardé sur l'ISF, évidemment. Hein. L'ISF, euh, c'était l'immobilier plus tout le reste. Euh, mais c'est l'IFI qui nous concerne ici, puisque c'est ça qui est en vigueur depuis janvier 2018. Euh, J'entends aussi parfois dire que Macron n'aime pas l'immobilier, qu'il est très pro-entrepreneur. Et donc, euh, du coup, il voulait que les liquidités soient réinvesties dans, dans l'économie. Euh, mais par contre, pas forcément dans l'immobilier. Voilà, je ne sais pas quel est votre avis là-dessus. Ça m'intéresserait beaucoup que vous donniez votre avis sur les réseaux sociaux, Monitory, euh, et notamment sur les publications de cet épisode, que ce soit sur LinkedIn ou sur Instagram. Venez donner votre avis sur euh, l'approche de Macron par rapport à l'immobilier. Ça m'intéresse beaucoup, sans parler de politique, évidemment. Mais est-ce qu'il y a eu vraiment un intérêt à taxer beaucoup plus l'immobilier qu'autre chose, sachant qu'on est euh, le pays d'Europe Allez, un des pays d'Europe, si ce n'est le pays d'Europe qui taxe le plus l'immobilier. En tout cas, en pourcentage du PIB, c'est quand même assez costaud. Voilà, merci encore d'être là. Je vous dis euh, à très vite pour un nouvel épisode en solo ou avec un invité. Et je vous remercie encore vraiment beaucoup, 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 beaucoup d'être toujours au rendez-vous. Ciao, ciao. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.